0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос, а значит в эфире ваш любимый подкаст Джанвайкаст в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. Сегодня в нашей студии повелитель железа и виртуализации Дмитрий из Летней Латвии. Привет. И медицинский инженер Юра солнечного острова Мальта. Сегодня у нас специальный выпуск, в котором мы расскажем про Apple TV 4K второго поколения, а вы, в свою очередь, сможете обсудить его с вашими друзьями и подругами. Кстати, с нами вы его тоже сможете обсудить, если зайдете в наш телеграм-канал GNYCast, ведь там интересно каждый день. Ссылка в описании.
1: Привет, Дима. Привет, Юра. Привет, Apple TV. Как поживаешь, олигарх? Ты знаешь, сложно называть олигархом человека, который умудрился это купить по MSRP и продал еще и старый, и получился очень дешевый апгрейд. Тут история такая, я просто про покупку сразу скажу. Я когда увидел вот эту презентацию, я сильно-сильно обрадовался, я давно ждал этот апгрейд, сразу же предзаказал, как только открылись предзаказы в Латвии. Они открылись тогда же, когда во всем мире. И день доставки был, как обещали. Оно, естественно, не приехало. И через неделю, и через две оно не приехало. Заказал я в двух местах. Когда оно в итоге приехало, соответственно, я приобрел там, где оно было. Причем их приехало буквально три штуки, как я понял. Угу. А во втором я заплатил, и я до сих пор обратно деньги еще не получил. Там был платный предзаказ. Потому что я был уверен, что туда раньше приедет. Совершенно уверен, абсолютно. И они мне еще тут вчера, по-моему, да, вчера звонили и пытались меня отговорить... Рассказывали, что они обязательно привезут. Не может быть, чтобы не было. Ну, как же так? Может, вы еще передумаете? Небольшое добавление уже после записи на этапе монтажа. Все, что я сказал, было актуально порядка полутора недель назад. А сейчас я обнаружил, что в магазине вполне достаточно Apple TV. Единственное, что только 32-гигабайтные модели. Но так они спокойно доступны, можно покупать, если хочется.
0: Для сравнения, Дима, сколько времени прошло с момента того, как ты поставил заказ и типа получил заказ? Ой, месяц. Месяц. Когда прошла предыдущая презентация Apple, где показали телефоны 12-го поколения... Да. Спустя месяц, наверное, ну, естественно, все как бы там сложности перебоя с заказами, то все, короче, мы в какой-то момент подумали, что нужно пойти и все-таки встать в очередь.
1: Это как раз когда я умудрился купить, да, в первый день?
0: Да-да-да, это вот буквально после тебя, наверное, ну, после того, как ты купил, собственно, телефон, мы, наверное, пошли и встали. То есть Но это, это была с...
1: случайность, я обяз... обязан сказать это. Это была да. чисто на шару покупка вообще.
0: Ну, то есть, ну, это был конец декабря где-то.
1: Да, типа того.
0: не не не, -не, -не, -не. Подожди, я это не помню. был. Это был конец ноября, вот. Окей. И назад Доверили, что список очень длинный, но мы обязательно привезем. Скорее всего, в феврале точно будет. короче. Но если до февраля появится, мы обязательно вам сообщим. В общем, мы уже купили телефон, и уже как бы июнь на нас... В смысле, уже середина июня. Они так и не нарисовались, а да? никто ничего и не позвонил, да. И при этом телефоны все, ну, на самом деле, в доступности. Ты можешь прийти и купить. Я думаю, что они плюнули и решили, что вы,
1: наверное, уже купили, бог с вами. Ну, вот как-то так, да. Но у нас везде так и есть. Все еще отодвигаются сроки доставки Apple TV. Так чего я его купил-то вообще? Чего ты его купил, Дима? У меня был же Apple TV 4K, два mm -hmm. с лишним года я им пользовался, совершенно замечательное устройство, очень-очень удобное, мне очень нравилось. В целом меня даже не сильно огорчал пульт, который был с панелью и без кнопок нормальных. Но меня огорчало то, что там стоял процессор от iPhone 7. Это был 10x Fusion, ну чуть-чуть апдейтнутый iPhone 7. Тот же процессор, который стоял в iPad Pro, который 9,7 дюйма, первый самый. Uh -huh. Этот процессор, он вроде как хороший до сих пор. То есть он вроде вывозит все нормально, и 4K видео через стриминг играет, и интерфейс крутится, все дела. Но через Infuse, плеер, которым я пользуюсь, он икал, пытаясь играть некоторые 4K видео по сети. Ну, при этом очевидно, что пропускной способности гигабита ему, ну, более чем хватало. И, во-вторых, он икал на... Некоторые более такие ресурсоемкие кодыки и большие битрейты. Прям реально выпадали кадры, это было видно. Было огорчительно, потому что там 4К было написано в названии «Хочу 4К». <свят> Но это они, это маркетинг,
0: это же хороший, отличный
1: маркетинг. Не, ну как, на телек он в 4К выводил в Dolby Vision, тут я не могу не пожаловаться ни на что. Я, в общем-то, хотел спекбамп, я его получил. Это было то, что заказывали. В новом стоит а, -а, -а. 12 байоник которые сильно быстрее, конечно. Очень-очень сильно быстрее. Естественно, что внешне я это по интерфейсу толком заметить не могу, но все мои жалобы пропали. Все как рукой сняло. Кстати, миграция очень прикольная, когда включаешь, он примерно как телефон, он говорит, ой, у тебя есть Apple TV, хочешь все восстановить, как было? Я говорю, хочу. Он хлоп и все сделал, как было, один в один. Очень приятненько.
0: Ну, синхронизация в Apple всегда была такая, прям такая магическая штука, которая вот лично меня, как инженера,
1: восхищала... Полностью. Не всегда. Во времена четвертого айфона. И 4s она работала через раз, было прям больно. Ну, она хотя бы
0: работала, если мы посмотрим на те же самые устройства, ну, другие устройства того же самого года, например. Да, то, там было там, совсем там плохо. Было да, там совсем все плохо было.
1: Сейчас я бы сказал, что все догнали плюс-минус. Просто у Apple довольно удобно все продумано. То есть они сделали так, что тогда, когда тебе нужно кнопочку восстановить или синхронизировать, она у тебя там примерно всегда есть, или там даже все само происходит без офики кнопочек. Просто удобно. Они Подумали, как сделать так, чтобы у тебя было ощущение магии. Знаешь, когда на определенном уровне развития синхронизации она не от магии. Вот оно. Ну Но у меня был очень смешной казус. Дело в том, что я же старый хотел продать. Во-первых, я не сразу понял, как его вообще отвязать от своего аккаунта. Но это ладно. Я их стал путать в какой-то момент, потому что они же новые полтеви выпускают ровно в том же корпусе. Он вообще ничем не отличается визуально. А мое плохое зрение не позволяет мне прочитать очень маленькие буковки у него на пузике. Поэтому я их перепутывал. А ты,
0: представляешь, вот было бы обидно, да, вот это взял? Я и... очень
1: боялся продать не тот, реально.
0: А ты не хотел на этом самом, на новом этим маркером написать, короче, вот этот не
1: продавать? <свят> ну, я на самом деле просто подключил по очереди к телеку, проверил about, и все стало хорошо тогда. Ну, угу. был забавный момент, когда я их поставил на стол и осознал, что я не знаю, который из них какой. То есть, ничего не поменялось? Абсолютно. Корпус абсолютно не изменился. Да и зачем? Ну, коробочка и коробочка. От нее ничего не надо, ты ее поставил за телек, и она там стоит. Ну да, да к ней требований ровно 0, Даже их зачем ломать то, что работает? Нормально работает. Вентиляция в порядке. Он греется, но вентилируется. Там, что важно, вот, кстати, еще из обновлений важных, там ну Wi-Fi 6 добавился, как и в остальных Apple девайсах. Хотя я пользуюсь проводом принципиально, потому что я не совсем понимаю, как можно полагаться на Wi-Fi, когда ты хочешь стримить видео качественно. Ну, очевидно. Если ты можешь воткнуть туда кабель, вот книги и не выпендривайся. Надо. Главное, что HDMI 2.1. То есть, был до этого 2.0b, а сейчас 2.1, который, собственно, поддерживает до 120 Гц, до 8К спокойно. Ну, мне актуально 4К, естественно, и у меня на телеке есть второй вход для GTMA 2.1, первый занят. Угу. 5 а вот второй как раз Apple TV теперь.
0: У тебя в телевизоре только два HDMI выхода? Четыре. Входа.
1: Два из них 2.0, два из них 2.1. Это а, какое-то а -а -а, техническое а -а -а. ограничение чипсетов телека, я уже забыл. Я про это слушал. Производители телека, было очень интересно. У них реально затык какой-то происходит, им сложно. То есть они не, не могут. по там есть считанные какие-то модели, в которых они это уже решили.
0: Окей, okay, подождем еще чуть-чуть.
1: Там какое-то ограничение. Но знаешь, тебе HDMI 2.1 много не надо. Устройств для этого очень мало с Существует. Главное, чтобы у тебя были еще порты, то есть ну, тебе хватит, в принципе. Тем более там, получается, один из них ярк, то есть если тебе надо, ты можешь подключать звук, то есть все в порядке, в общем. Что может из этого Apple TV? Он умеет теперь 4K 60 FPS... И, ну, нормально работает все угу. И, в принципе, если Apple захочет, а я надеюсь, что они захотят, они смогут с прошивками научить его до 120 FPS делать. Ну, если это зачем-то надо. Я не знаю точно, надо ли. То есть процессор потянет, ты имеешь Конечно, конечно. Там главное, угу. что могло не хватать, это пропускная способность, собственно, кабеля. Ну, интерфейса. Угу. Угу. Теперь он прокачался, и все отлично. Ну, 2.0 — это было 18 гигабит, а 2.1.48 гигабит. То есть если правильно кабель ты используешь, что ты получаешь Dolby Vision 4K там, 120 Гц. Ну да, да. И все замечательно. Ну, 8к я не думаю, что актуально, да и ни телеков таких в доступности, ни этого самого, сумасшествия их покупать, ни контента, зачем это надо. Пока еще рано. Ну да. Вот. А 4К, да. И кстати, по моему субъективному мнению, картинка нового Apple TV отличается от старого в лучшую сторону. Она стала четче. Я не могу объяснить. Они же рассказывали про свои дорисовки HDR, про дорисовки там какие-то контрастности и так далее. Я вот это все не очень понял, в каких ситуациях они делают, если честно. Но вот то видео, которое я смотрю обычно, я вот вижу реально разницу в качестве. Я специально переключал старый новый. Я думал, эффект плацебо просто, ну
0: нет. Не, ну ладно, во-первых, когда у тебя 60 FPS и сколько у тебя там до этого было, ну, как бы разница, она чувствуется. Ну, то есть у тебя картинка более четкая. Чуть-чуть да. чуть менее размыто. Вот. А когда у тебя реальный 4К, они...
1: Ну, у меня же был 4К. Но вот ну... именно FPS, наверное, и, может быть, какие-то их алгоритмы. Я даже вижу на Apple-ских скринсейверах вот этих красивых. Там тоже видно. И цветопередача, мне кажется, чуть-чуть поменялась.
0: Вот они же говорили про цветопередачу тоже,
1: что они там, типа, что-то улучшили, и что-то стало более... Я чуть -чуть тогда приятнее -то... взгляду. Как это Но... называется зонед я, 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 Они меня потеряли на секунд 30 тогда. Я не понял, потому что к чему это все было. Теперь я, наверное, вижу глазами это.
0: Как мне кажется, это немножко опасная штука, потому что если очень много солить, ну, как бы каждый раз увеличивать дозу соли в еде и специй, например, то в какой-то момент, если их убрать, то еда будет казаться очень пресной и невкусной. Мне почему-то кажется, что вот эта игра с цветами, она, конечно, очень клевая, что вы, типа, делаете более приятные для взгляда изображения, но в какой-то момент вы сделаете так, что, ну, типа, все остальное будет казаться таким дичайшим.
1: Совершенно верно, сто процентов так оно и будет. Я думаю, это уже mm -hmm. сейчас есть. Если ты все это умудришься выключить, то тебе будет казаться, что картинку испортили просто. Хотя она будет чеснее.
0: Я говорю не про то, что она будет честнее или не честнее. Я говорю про то, что... Представь себе, что у тебя есть Apple девайс, который тебе улучшает изображение. потом у тебя рядышком стоит, там, например, PlayStation 5, который ты решил поиграть. Uh -huh. Но ты включаешь, и такой, блин, какое
1: ужасное изображение. Знаешь, когда я запустил на PlayStation 5 старый Diablo 3, по сравнению с PS4, я был поражен тем, насколько это... Красивая игра. Там цвета лучше, процессинг лучше вообще. Да -да 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 -да. Я... Хотя та Я... же самая, да. но они да. мне так ее украсили не... везде по чуть-чуть, но в итоге у у, -у какое вообще все стало то а? Ну, в общем, да. Так что да, ты прав, на самом деле так оно и есть. По сути, тебя немножко обманывают для красоты.
0: Ну, и, ну да, да мне да, нравится тебе... Пусть. Да. Да. Пусть. Как, а как там у классика было? Я сам
1: обманываю рад или как? как да, там? именно так. Кстати говоря, возвращаясь к самому началу, ценник-то у нее не поменялся, она стоит столько же, сколько стоила старая. То есть апгрейд вполне. А старую Только можно продать за зарядку для чего? Кстати, очень смешно. Сейчас перейдем к пульту. Про зарядку я расскажу. Это это забавно. Там еще добавилась, кстати, поддержка Dolby Vision через AirPlay. То есть если ты снимаешь качественные видосы на 12 iPhone, ты их можешь нормально смотреть на Apple TV. Раньше этого не было, просто оно умело и это было очень странно. Теперь угу. нормально. Ну, то есть это такая вещь, которая просто напрашивалась. Но, видимо, угу. раньше физически он не вывозил поэтому они не включили. Окей, mm -hmm, mm -hmm. okay, да, да, логично. Насчет калибрации, кстати, картинки я так и не опробовал и не смогу опробовать, потому что когда у тебя работает Dolby Vision, тебе никакая калибрация не требуется. Там и так все нормально. Телек может договориться с приставочкой сам. А если калибровать надо, то как ты это калибруешь? С помощью калибратора? Тогда уже надо калибровать телек калибратором, да, отдельно. А. Но это совсем другая история. Она, кстати, никак не связана с Apple'ской собственной калибрацией, потому что Apple'ская, она же меняет только то, как приставка передает данные телеку, пытаясь подстроиться под несовершенство телека.
0: Ну да-да-да-да-да.
1: В Dolby Vision они это в бэкграунде пытаются сделать сами по каким-то стандартам, mm -hmm. потому что там mm -hmm. есть определенные оговоренные цифровые параметры, которые нужно соблюсти. <музы> Собственно, то, ради чего основная часть людей ждали эту штуку, это новый пульт. Ну, да. Это важно. Я просто должен про это сказать. Во-первых, пульт. Зарядку не положили, зато положили еще один лайтнинг. Я каждый раз, когда что-то такое вижу, у меня первая мысль «Ой, еще один халявный лайтнинг». Пульт заряжать, по-моему, не надо никогда. Я за два года заряжал тот пульт, ну, фиг вы знать, может, раза два или даже один. Он просто вечный. Он вообще не садится. Никогда. Это уникальный девайс, который не нужно заряжать, и ты забываешь об этом и вспоминаешь случайно. Причем он не сел, ты просто думаешь, что-то я его год не заряжал. Наверное, стоит воткнуть, пусть немножко позаряжается. Ну, я помню, в первом поколении у них вообще батарейки вроде как были? А здесь у него встроенная, но ему наверное ничего не надо. У него этот low power Bluetooth ему вообще норм. Он там почти ничего не делает. Mm -hmm. Там хорошо, что сохранили инфракрасный интерфейс. Он все еще умеет управлять телеком, то есть ты на телеке включаешь Universal Access или как его там называется, mm -hmm. и ты можешь регулировать громкость. И там добавилась кнопка включения на пульте теперь, и ты можешь все это одним точком включать-выключать. Это довольно прикольно. Окей.
0: Mm -hmm. okay.
1: Вообще пульт сам по себе представляет из себя маленькое удивительное чудо, потому что он цельнометаллический. Угу. То есть он выточен целиком из бруска, и у него дырка снизу, через которую можно открутить и достать плату, которая внутри стоит. Очень-очень ну, очень прикольно. прикольно. Он, он теперь не боится падений. По-моему, и орехи можно колоть теперь.
0: Ну, это вот заявление
1: я бы не стал проверять. Проверять я не буду, но он теперь, понимаешь, перестал быть стеклянным, Потому что старый пульт, первое, что я сделал, я на Алиэкспрессе заказал для него чехольчик силиконовый, потому что ну он из стекла был страшно.
0: Ну да, ну, да, да.
1: Какая-то глупость была, стеклянный пульт. Теперь все нормально. И на пульте добавилась кнопочка Мьют которую почему-то все очень сильно ждали, я не знаю, я не ждал. Более того, она добавилась туда, где раньше был плей-пауза. А плей-пауза переехал вверх. И я первый день нажимал на мьют вместо паузы. Очень ругался плохими словами.
0: Мышечная память, она Мышечная такая...
1: память подлая штука очень. Сейчас я уже перепривык. Довольно комично, что кнопку меню, которая раньше была бэк, тоже, как и сейчас, они теперь нарисовали как бэк. и это так напоминает Android, это так мило. Но она теперь хотя бы логичная, потому что, конечно, это никогда никаким меню не было сроду. Ну да. А вот кнопочки, там четырехпозиционный теперь кликпад, такой прям прикольный, очень четко нажимаются кнопочки и по центру здоровенная кнопка которая окей, угу. очень хорошо и при этом эта вся была лайка она еще и тач ты можешь в настройках включать выключать то есть по ней можешь возюкать как и раньше если хочешь если тебе вдруг это сильно нравится у -у -у. а еще ко всему прочему вот это вот кружочек на котором кнопки крестовинки он работает точно так же как работал в старом iPodic -e кликвил это прямо очень здорово но у этого есть два подвоха подвох номер один пока это работает только в собственных Apple приложениях, потому что там дополнительный API для этого, которые нужно использовать. То есть раньше же этого не было. Соответственно, да. разработчики должны просто обновить свой софт, чтобы он это поддерживал. Я не думаю, что это большая проблема. Я думаю, что всякие там YouTube и Netflix обновятся, и все будет в порядке. А вот вторая штука, я долго не мог понять, как им пользоваться, потому что, ну, я типа начинаю крутить, а он воспринимает, как будто я по тач-панели вожу. А оказывается, нужно туда положить палец и чуть-чуть подержать, чтобы он понял, что ты именно по кругу будешь крутить.
0: Ну, боже.
1: Ну, я не мог понять реально, пока я не посмотрел один обзор, что... специально, чтобы узнать, как это сделать.
0: Не, ну, это, это плохо, что вот... Интуитивность не, не, не сработала в этом смысле. <свят> да,
1: я был немножко удивлен, потому что обычно у Apple все довольно интуитивно. Ну, оставим в стороне многозадачность на iPad, ну, в основном обычно. Вот, но здесь они как-то понимаешь, ты главное смотришь на это и думаешь, клик Крутишь. Нет, не кликвил. <свят> так или иначе, в итоге это все нормально работает, если понять. Есть один подвох. Раньше в пульте был гироскоп и акселерометр. Теперь их нету. Раньше пульт, если ты очень сильно упоротый был, можно и было использовать для игр. Например, в гоночке играть. Им рулить. Я не знаю, кто этим занимался. Я не знаю, кто эти два с половиной сумасшедших человека. Но теперь они этого сделать не могут. Если вдруг что. Но можно, конечно же, подключать геймпад и играть геймпадом. Остался один у нас вопрос, надо ли это вообще покупать, и кому это надо. Uh -huh. В частности, про апгрейд с предыдущего поколения, я считаю, что это только в случае, если вот мой кейс, когда я видел очень конкретные случаи, когда мне это было бы полезно. В остальном, ну, конечно, с третьего поколения, да, апгрейдиться надо, если там у тебя 1080p, то тебе будет печально. А в остальном, ну, хороший вопрос, потому что... Есть много телевизоров, которые умеют примерно то же самое. Вот, например, у меня телек умеет даже AirPlay. И тем не менее, я телевизионным софтом, я уже много раз говорил, пользоваться физически не в состоянии. Мне больно от этого. Он, он тормоз. Я не знаю, да. почему в телек ставит такое отвратительное железо с, с точки зрения производительности именно в софте, но это плохо очень.
0: Я изначально знал, что вот ни один телевизор не работает так, как я бы хотел. То есть, вот даже, даже, даже philips филиппсовские Одна из моих любимых компаний, которые производят телевизор это Philips, да, и одна из таких, как бы, ну как мне кажется, очень крутых селлинг-поинтов у этих телевизоров, это этот Ambilight, да, активный, <сёк> который... Красиво, да красиво делает вашему взгляду, вашему зрению а в темной квартире. <сесс> <сесс> не будем развивать эту фантазию.
1: <смех> Он ублажает ваши глаза в темноте.
0: <сесс> у них подавляющее большинство телевизоров, которые вот последние выходили, они все на прошивке Android, то есть там внутри все это встроено. Даже они не могут сделать так, чтобы это работало, ну, типа нормально. Приемлемо даже, да. При -прием... Ну, нет, приемлемо может быть и окей. Ну, у тебя но, низкие но стандарты нет. могут
1: быть, давай так. Ну, я об этом же. Да. Я не понимаю, почему. То есть LG, пилиджи, VBS уже сколько лет, они сами делают свои телеки. Боже мой, ну как так можно-то вообще... Ну, они тормозят, они не просто тормозят, а вот эта вся история, ну, когда у тебя все это просто прорисовывается вот на глазах, ну, это уже ужасно.
0: Ну да, да, и из-за этого, естественно, я даже при всем при том, что у меня здесь сейчас в съемной квартире стоит а, самсунговский телевизор, который вроде как считается смарт. Они хорошие, но все равно то же самое проблема. Нет, нет, они не хорошие, они отвратительные. При этом, ну как бы, и тут, тут у меня не, не стояло даже вопроса, что делать вот как бы пытаться этот завести или придумать какую-то другую приблуду.
1: И я сразу же покупал, ну, пошел и купил приблуду. Фантастика. Я почти год вытерпел. Я сломался просто совсем ну, в конце. Ну,
0: ну, зачем? Ну, Дима, как говорит один мой хороший товарищ, нужно же enjoy life.
1: Это правда, это правда.
0: Зачем страдать, сказал человек. Я не знал,
1: понимаешь? У меня до этого не было смарт тиви я так... Купил, думаю, о, м -м". а потом я понял, что у-то у, но не очень.
0: Ну да, я не рассматриваю в целом. То есть, передо мной всегда стоял выбор, либо у тебя внешняя Android доская приставка, либо Apple TV. Но так как у меня есть некоторые вопросы к компании Apple, поэтому я как бы стараюсь не
1: спонсировать их лишний раз. Кстати, у меня был момент, когда я хотел PS5 использовать как приставку к телеку. Кстати, а как это работает вообще? Ну, то есть, я знаю, что
0: у них там есть свои Blu-ray диски, короче. Вообще которые точно не... так же.
1: Идеально работает. Там всякие YouTube и Netflix, и все есть. Прекрасно все у -у -у. работает. У них даже есть Media Remote за 3 копейки ты можешь купить. Угу. То есть ты можешь, конечно, с контроллера управлять, но ты можешь купить пультик и управлять с пультика, чтобы тебе было просто удобно. Но меня остановила ровно одна вещь. Там нету плеера, который бы играл мне видосы по локальной сети с NASA. Вот нету. Поэтому я не стал отказываться от Apple TV. Это единственная причина.
0: Мне кажется, на четверке 100% такое приложение
1: было. Пульты телевизионные, они очень массивные и перегруженные для меня. А Apple TV решает все эти проблемы, плюс это интеграция в iOS-экосистему. То есть, если мне, например, нужно что-то ввести, то это или Сири надиктовать. Или я могу на айфоне просто взять, у меня придет нотификация, что можно печатать. Я просто нажимаю на нее и печатаю спокойно текст, и он на телеке впечатывается. Какие-то такие вещи. Это очень, конечно, удобно, да. Да, это, это просто очень удобно. Это вот такой quality of life. И плюс у тебя все прекрасно работает в плане быстродействия, в плане поддержки всего, что тебе нужно. Но, конечно, это такая уже лакшери история. То есть, в принципе, он не делает ничего такого, чего не мог бы сделать Android там за 50 евро, например. Не, ну
0: скорее если, конечно же, он что-то делает, например, он делает Apple, Apple, как он называется? Ну, Apple специфик штуки, да, да
1: такие Apple, тем. что он там делает? Ну, подкасты, там? фильмы, музыку, фильмы, да, там
0: киношки.
1: да. да. Я имею в виду с технологической точки зрения. Ну, так
0: он и не должен делать что-то сверх, Он должен выполнять функцию приставки к телевизору. И, да, это вот, верно. Все, да. Я думаю, с этим он справляется на все свои... Сколько ты там
1: за него заплатил. Он 200 с небольшим евро. 219 евро стоит 64 гигабайт версия И 179, по-моему, евро стоит 32 гигабайта версия, Что-то такое. А
0: имеет вот. см... ну, типа, разница? Ну, то есть, типа на что эти гигабайты можно тратить?
1: Вообще ни на что. Только на софт, который у тебя установлен внутри и на кэш этого софта. У меня был смешной кейс, когда я, естественно, предыдущий взял 32 гига, потому что а зачем больше? И у меня достаточно большая библиотека видео, у меня инфьюз вместе со скринсейверами этими красивыми, которые мне нравятся, они выжрали память, и Infuse такой говорит, а, ну окей, я кэш грохнул. Я думаю, ну ладно, запускаю, он мне грохнул весь список просмотренного, все прогрессы просмотрены Молодец. Отлично почистил. Поэтому я в этот раз взял 64 гигабайта, потому что ну, я им буду пользоваться в ближайшие там, года три точно, а то и больше.
0: А выборочный кэш можно
1: почистить в ручном режиме? Можно просто с консейвера грохнуть. Или сказать ему, чтобы он новый не качал. Но у меня mm. это было один или два раза. Я думаю, на 64 гига не должно быть такой проблемы вообще.
0: Ну, нет. ну да. И мой вопрос, конечно же, был то, что ты старую продал, в принципе, ну я не знаю, процентов, наверное, за... 50 от ее реальной да? стоимости где-то. Да.
1: Так. Именно так, даже чуть больше. Mm. Совершенно за один день, буквально за там, час или два, она ушла вообще без проблем. Ну, вот
0: это удивительная штука, короче. Я всегда удивляюсь, как так appleские девайсы не сильно теряют в цене. То есть сколько, сколько она у тебя лет была? 3-4 года?
1: Нет, она была два с небольшим.
0: Два с небольшим.
1: То есть я за полцены два года, считаю, пользовался. appleские девайсы, видишь ли, в чем дело? Они хорошо поддерживаются. То есть благодаря тому, что Apple обновляет софтом свои девайсы очень долго, они довольно актуальны остаются. И даже когда они залипают на предыдущие версии, они еще год-два могут быть актуальны, в зависимости от твоих потребностей. Uh -huh. В этом смысле Apple TV, ну, <laughs> там минимум функционал, который может поменяться как-то существенно.
0: Но там больше железа, которое может либо тянуть, либо не тянуть какие-то новые функции твоего там супернового телевизора.
1: Ну, конечно, конечно. Но если ты хочешь просто смотреть YouTube и Netflix, то тебе за глаза вообще... Ну да, ну да. И все будет отлично. Поэтому... Здесь, мне кажется, дело в поддержке, ну и в качестве, хотя, ну, здесь какое качество? Ну, она же у тебя стоит, ты ее руками не трогаешь, все нормально. Что-то там сломается-то.
0: Скорее всего, ты даже и не видишь ее очень часто.
1: А вот, кстати, пришлось сделать так, чтобы я ее видел. Потому что у меня новый телек, ну, старый нет, а вот новый телек экранировал немножко. Не всегда срабатывал пультик Bluetooth, и не всегда наушники хорошо играли. Я airpoсами пользуюсь, чтобы слушать звук с Apple TV иногда. Угу. Когда она у меня прямо висела за телеком, я ее так аккуратненько привесил, у меня иногда звук дергался. То есть пропадал на, там на полсекунды, до секунду. Вот это дичь. То есть у меня телек, вот новый именно lg телек, он конкретно экранирует. Прямо очень качественно.
0: Я помню, что он у тебя экранировал и плойку твою. Да-да-да, он у
1: меня и PlayStation экранирует. То есть я для того, чтобы на PlayStation пульс 3D наушниками слушать звук, я взял просто USB-шный удлинитель и вытащил ресивер, ну вот этот вот донгл, Uh -huh. «Снаружи телека на бок» чтобы он торчал. И только тогда проблема пропала. То есть, это телек виноват, безусловно, а не гаджеты. Ну, да. Но прикол такой вот интересный. Поэтому Apple TV у меня теперь стоит под телеком, ну, так, чтобы прямая видимость на нее была.
0: Очень что же они там делают? Какие-то свинцовые телевизоры, что ли?
1: Чем, чем они экранируют? Что-то они там такое прям крутое сделали, но, по-моему, если будет ядерный взрыв, надо за телеком прятаться, и все будет хорошо.
0: На этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox, Spotify, SoundStream и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenYCast. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами размышляли над Apple TV 4K второго поколения Дима из Латвии. Пока. Okay. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.